0: Bonjour, bon réveil et bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 14 mai 2021, c'est la matinale info RCJ, une matinale entièrement consacrée aux événements en Israël, alors que depuis 4 jours, le pays subit une pluie de missiles sur son territoire, nous ferons évidemment un point détaillé sur la situation avec notre correspondant Gérard Benamou et on s'intéressera au calvaire que vivent les populations du sud avec le témoignage de Sandrine, chauffeur VTC d'Ashkalon, on évoquera également les opérations mises en place par le Fonds Social Juif Unifié en Israël avec la directrice de la philanthropie Judy Guèze. Voilà, on va commencer cette édition spéciale par les dernières informations avec Margot Siffer. La matinale info, Bonjour Margot. Bonjour Uzi, bonjour à tous. Nouvelle nuit donc de bombardement en Israël.
1: Les alertes à la roquette ont repris cette nuit dans le sud d'Israël. Des salves de missiles ont été tirées depuis Gaza vers Ashdod, Ashkelon et Ramla. Une femme de 87 ans prise de panique est décédée en courant vers l'abri anti-missile. Deux hommes de 60 et 50 ans, quant à eux, été grièvement blessés dans la ville d'Ashkelon. Et au niveau donc de la réponse de Tzad, cette confusion, l'armée
0: israélienne avait annoncé hier soir vers minuit le début d'une opération terrestre avant de
1: se raviser. Après avoir annoncé dans un message la présence de ces soldats dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière cette nuit. Tsaal elle évoque notamment un problème de communication interne. Elle continue toutefois de bombarder Gaza, mais de l'extérieur du territoire. 160 avions simultanément largués cette nuit, 450 roquettes sur le réseau de tunnels creusés par le Hamas. Il s'agit de la plus importante opération israélienne depuis le début des combats en début de semaine. Le bilan de ces frappes a franchi hier soir le seuil des 100 morts
0: sur le plan des tensions internes entre juifs et arabes en Israël. Des incidents se sont à déplorer malgré un déploiement policier important.
1: Un homme a ouvert le feu hier soir à l'arme automatique sur un groupe de juifs. Une personne a été blessée dans la ville de Lod. Une synagogue a également été incendiée. Par ailleurs, une famille juive a également été attaquée par des émeutiers arabes à Oumel Farem. Elle était en effet entrée accidentellement dans la ville arabe. Enfin, une femme de 67 ans a été légèrement blessée dans des jets de pierre par des arabes sur un bus à Raifa, une petite fille de 8 ans, a quant à elle été transférée à l'hôpital après avoir été blessée près de Bercheva.
0: Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain a affirmé à nouveau au nom des États-Unis qu'Israël avait le droit de se défendre.
1: Anthony Blinken a déclaré qu'Israël avait le droit fondamental de se protéger. Il décrit une différence entre les militants du ramas qui tirent des roquettes depuis Gaza et le gouvernement israélien qui s'en prend à ceux qui l'attaquent. De leur côté, le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont réitéré le principe d'une solution à deux États. Emmanuel Macron s'est quant à lui entretenu hier avec 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 le président de l'autorité palestinienne, il a fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et les autres groupes terroristes. Le chef de l'État a notamment indiqué qu'il mettait gravement en danger la population de Tel Aviv. Une réunion du conseil de sécurité de l'ONU aura lieu dimanche à ce sujet. Et
0: puis en France, la manifestation pro-Hamas prévue samedi à Barbès a été interdite.
1: Gérald Darmanin a demandé hier au préfet de police de Paris d'interdire la manifestation de soutien au peuple palestinien. Elle était prévue demain dans la capitale. En cause, les les graves pharnons troubles à l'ordre public constatés en 2014. Quant au reste de la France, le ministre de l'Intérieur demande au préfet d'être particulièrement vigilant et ferme.
0: Toujours dans l'actualité
1: française, des croix gamées ont été découvertes en Seine-Saint-Denis. Une dizaine de croix gamées ont été découvertes hier sur le portail du lycée Jean Jaurès de Montreuil. Les inscriptions ont été effacées dans la journée. La ville a toutefois indiqué qu'elle se réservait le droit de déposer plainte.
0: Alors qu'on approche les 20 millions de vaccinés, un mot du Covid en France, la situation
1: sanitaire continue de s'améliorer. Le nombre de malades dans les services de réanimation est passé sous la barre des 4 500. Il est actuellement de 4442 contre 4583 mercredi, un chiffre en diminution quasi continue depuis le 26 avril. Quant au nombre total d'hospitalisations, il est lui aussi en légère baisse à 23 656 contre 24 454 la veille.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h04, matinale consacrée aux événements en Israël. Dans un instant, on fera un point complet et détaillé sur la situation avec notre correspondant depuis Tel Aviv, Gérard Benamou. Il est 8h07, vous écoutez RCJ. C'est la matinale info consacrée à la situation en Israël. Et on va sans plus attendre retrouver notre correspondant en Israël, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Bonjour Audi, bonjour à tous.
0: On va d'abord évoquer la possibilité de l'ouverture d'un front nord avec ces trois roquettes qui ont été tirées du sud Liban vers Israël hier soir.
2: En effet, trois roquettes ont été tirées du sud Liban vers Israël hier. C'est ce qu'a indiqué une source militaire libanaise. Le mouvement armé libanais Hezbollah ne serait pas impliqué dans ces tirs. Ce seraient des Palestiniens du Liban qui seraient derrière ces tirs. L'armée israélienne a affirmé que les roquettes étaient tombées en Méditerranée.
0: L'armée israélienne a considérablement renforcé sa contre-attaque cette nuit
2: En effet, de son côté de ça, a rappelé des milliers de réservistes et a durci ses attaques en multipliant des tirs chirurgicaux d'artillerie durant de longues minutes dans la nuit et la frappe d'objectifs stratégiques par l'aviation. Plus de 150 avions ont concentré leurs frappes sur tous les systèmes de communication qui permettent au Hamas de relier des tirs de façon massive. Une ville souterraine assure au Hamas ses déplacements et les installations les plus sophistiquées nécessaires à ces attaques. Un nombre très important de commandants du Hamas ont été éliminés par des frappes de Tzahal, tandis que les dirigeants au plus haut niveau se tairent dans des bunkers sous terre qui côtoient des espaces très denses de population, y compris des hôpitaux, en se servant de la population palestinienne comme de boucliers. L'armée a démenti la fausse information hier, évoquant une incursion de l'armée à l'intérieur de l'enclave.
0: Et sur l'arrière-fond, le président de l'État, Reuven Rivlin, a rendu visite à des familles de victimes des tirs du Hamas.
2: La famille d'Ido Avigaï, 5 ans, mort à Sderot. Son cousin de 6 ans est en soins intensifs et sa mère a été grièvement blessée. Le président s'est ensuite entretenu avec la famille d'une femme de 90 ans dont la maison a été touchée de plein fouet et qui souffre de blessures.
0: En attendant, la violence éclate toujours dans les rues d'Israël.
2: Elle conduit à des confrontations intensives entre des émeutiers arabes et la police et plus violents encore des délinquants arabes palestiniens et leurs contreparties, parfois même du côté juif, qui donnent libre cours à leur volonté destructrice, juifs vivre ensemble, des tirons lieu à l'ode entre les habitants. Ces violences atteignent également des juifs animés d'aucune haine et des arabes palestiniens également frappés les uns et les autres par des extrémistes des deux bords, selon leur appartenance juive ou arabe. Ces violences se passent dans la rue en allant simplement faire leurs courses ou encore en circulant pour leurs occupations quotidiennes. Ainsi, Israël était sous le choc mercredi soir après la diffusion à la télévision israélienne en direct et à une heure de grande écoute d'une vidéo constatant le lynchage d'un homme considéré comme arabe par ses agresseurs et sorti de force de sa voiture par des extrémistes juifs puis roulé de coups par une foule de plusieurs dizaines de personnes jusqu'à ce que sous les coups, ils perdent connaissance. Un drame qui se déroulait sur la promenade en bord de mer à Batyam, près de Tel Aviv. Le grand rabbin d'Israël, Yitzhak Yosef, a appelé à cesser les agressions commises par des juifs, le cœur est lourd a-t-il dit, et les images difficiles certes, mais nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans des provocations et des agressions a mis en garde le grand rabat
0: Et dans ce contexte, et pour tenter de reprendre le contrôle de la situation Benjamin Netanyahou a proposé d'associer l'armée au maintien de l'ordre dans la rue
2: Ce qui a été refusé par le chef d'état-major et le ministre de la Défense, Benny Gantz qui ont affirmé que Tzal n'est pas préparé pour cette mission, et qui ajoute ce n'est pas non plus souhaitable que des soldats fassent la police en se confrontant à des civils, ça n'est pas le rôle de l'armée, ça n'est en aucun cas une police urbaine. »
0: Et puis un mot de politique puisque dans ce contexte les chances de voir se former un gouvernement d'urgence nationale avec Bennett et Lapide, eh bien ces chances sont réduites à néant.
2: En effet, ce gouvernement d'urgence nationale annoncé semble disparaître totalement. Le chef du parti Yeshati d'Yahir Lapide a promis hier soir dans une intervention télévisée de poursuivre ses efforts pour former un gouvernement malgré la perte du soutien du parti Yamina de Naftali Bennett. Bennett a renouvelé ses négociations avec le Likoud et confirme qu'il renoncerait à participer à un gouvernement du changement en raison de la situation d'urgence. Hier, Lapide, lui, a estimé que c'est justement dans une situation comme celle vécue par Israël actuellement qu'il faut apporter les changements nécessaires pour un futur tout autre. Jean Benamou, en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci euh, Gérard, vous euh, écoutez euh, RCJ, il est euh, 8h11, dans un instant nous vous proposons un témoignage, celui de Sandrine, elle est chauffeur VTC à Hachkalon, elle vit et travaille sous une pluie de missiles depuis quelques jours, nous l'avons joint il y a quelques minutes. Vous écoutez la matinale info RCJ et je vous propose euh, ce matin de nous intéresser au calvaire que vivent les populations du sud d'Israël avec le témoignage de Sandrine, chauffeur VTC d'Hachkalon, nous l'avons joint il y a quelques minutes.
3: Cette nuit a été assez catastrophique dans le sens où, euh, il y a eu beaucoup de, beaucoup de cassames, des roquettes qui n'ont pas, qui n'ont pas cessé. Contrairement aux, aux, époques d'avant, on va dire aux autres, aux anciennes guerres, c'est qu'effectivement, on était un peu rassurés par ce, ce qui passe Barzel parce qu'ils étaient là, donc, à, à, les récepter, à, les réceptionner et les intercepter surtout. Là, aujourd'hui, en fait, ils en envoient, mais par, euh, peut-être par vingtaine, j'en sais rien, mais en tous les cas, il y en a tellement qu'on sait qu'il y a quoi qui finit. Il y en a quelques-unes qui vont vont arriver sur nous. Sur quelle maison ça va cibler Hier, c'est rentré dans dans un immeuble où on voit un trou énorme. Euh, Avant-hier, c'était dans un mamad, malgré que l'enfant était euh, allongé et en pensant être en sécurité. Le pauvre, il il s'est retrouvé un enfant de 5 ans décédé de ses blessures, de de tout ça. C'est une situation qui est effectivement difficile. Euh, Émotionnellement, euh, il faut être... euh, très fort parce, que, parce qu'on n'a pas de choix mais parce qu'aussi on le doit, on se le doit parce que si on baisse les, les bras et qu'on vient aujourd'hui à, à, à réclamer, à en cesser le feu on sait que, que demain ça ne sera que plus fort encore
0: et vous demandez une, a, une, oui, solution c'est, c'est, euh, une solution sur oui, le long terme vous voulez une solution sur le long terme
3: exactement, exactement. Euh... il faut prendre une décision qui soit vraiment réactive et qui, et qui protège vraiment notre peuple là on, on En leur donnant un cessez-le-feu, c'est leur donner encore plus d'espoir de, d'aller plus loin. Voilà, ils sont, ils sont, arrivés, ils sont arrivés à, à l'aéroport.
0: Oui. Donc malgré euh, la peur, malgré la, la fatigue, vous me dites que euh, les populations euh, du sud euh, d'Israël euh, finalement sont, sont prêtes encore à subir pendant euh, quelques jours, voire quelques semaines, euh, ces, ces tirs de roquettes si euh, à la fin il y a un calme durable
3: Personnellement, oui. Et puis une grande partie de la population, oui. Mmh. Parce que ça ne peut pas durer. Il faut qu'on retrouve notre armée, il faut retrouve qu'on notre pays qui avait donc cette euh, ce respect, justement, de ne pas pouvoir nous attaquer avec autant de facilité. Où est le temps de Golvamehir Où est le temps où il y avait toutes ces personnes qui n'avaient pas peur et qui n'avaient pas froid aux yeux On veut ça. On veut, ça. On veut qu'ils, aient, qu'ils aient, par entre guillemets, peur de nous, mais mmh. qu'ils nous respectent et qu'ils retrouvent en fait chacun sa place et sa place elle n'est pas à venir à, à faire peur aux, aux enfants, aux personnes âgées hier c'était une femme aveugle que je suis partie chercher qui devait donc se retrouver en, en sécurité jusqu'à qu'il y un imaginez-vous, il, fa- il fallait l'entourer la resserrer pour, pour la rassurer parce que c'est quelque chose de difficile aussi que c'est, c'est, tout un, c'est, c'est pas juste une population c'est vrai qu'Israël vient et, et, et va, donc, va cibler mais elle cible. elle cible les personnes qu'elle a besoin elle cible des personnes terroristes Des personnes qui, qui font en retour des choses qui sont horribles envers, envers une, une population civile. Mmh. C'est, juste, c'est c'est là la différence. Les immeubles qu'on va voir démontés à Gaza, ce ne sont pas des immeubles qui sont d'abord remplis. Ce sont des immeubles qui sont vides ou qui ont été donc tenus par des personnes terroristes à l'intérieur. Contrairement à eux, qui viennent, ils ont attaqué une école. L'école de mon fils, on voit l'école, c'est une catastrophe. Ils ont attaqué donc, une, une centrale de gaz où tout ce qui est toxique vont, vont certainement arriver jusqu'à nous et qu'on ne sait pas encore si demain qu'est-ce qui risque de, d'arriver avec tout ce gaz qui, qui est en train de s'évaporer. Alors, c'est quelque chose de complètement dingue.
0: Donc, on, on va le préciser pour nos auditeurs, hein, vous êtes, euh, euh, on va dire, dans le transport de personnes, taxi ou, ou VTC, et, et vous transportez VTC, énormément de, de, de gens euh, qui euh, quittent Ashkelon pour aller euh, un petit peu plus au nord, pour avoir un peu
3: de répit. Pas uniquement h mais d'une grande partie, oui, c'est d'une majeure partie, pardon, c'est h Maintenant, ça, ça peut être effectivement sur le nord, comme Haïssa, où ce n'est pas, pas atteint encore, bon, H-M. il y a sur Nathania, mais disons que c'est moins traumatisant au niveau des sirènes, puisqu'il y en a moins que celles qu'on reçoit, nous, tout le temps dans la journée, où c'est une pluie, c'est une pluie de missiles, c'est même pas un missile ou de missiles, on parle de, d'une pluie de missiles, donc c'est... C'est juste, euh, voilà, c'est effrayant à ce niveau-là et traumatisant. Maintenant, après, il y a aussi donc la direction vers Jérusalem. Alors, ça peut être étonnant parce qu'à Jérusalem, on entend parler des émeutes, etc., mais d'un autre côté, les les personnes se disent « Ok, il suffit déjà qu'ils ne soient pas à l'extérieur, mais au moins, ils peuvent être à l'intérieur, au sein d'un mamad, où ils se sentiront en sécurité. » Là, à Askelon, pour certains, même s'ils sont à l'intérieur d'un mamad, pour certains, ils ont encore quand même cette image de cet enfant qui qui a été touché et Et voilà que tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a pas un étage si on est plus au-dessus ou plus en-dessous. Mmh. Celui qui sera même au, au milieu, il peut être atteint. Celui qui est dans un pavillon, il peut être atteint. N'importe où, on peut être, on peut être atteint. Euh,
0: vous êtes en-, en voiture toute la journée. J'imagine que les sonneries sont incessantes. Oui. Comment vous, vous gérez oui. euh, ces moments de, de-, de
3: stress euh, Stressé, non, j'évite de l'être parce mmh. que je n'ai pas, pas le choix. Il ne faut, euh, faut pas avoir froid aux yeux, c'est évident. Maintenant, c'est vrai qu'on est toujours à l'affût de regarder s'il y a... Euh, un, un missile qui vient et vers quelle direction il se dirige, donc en fonction donc, des situations, soit ça m'arrive donc, de foncer et, d'a, d'a, et d'essayer donc, d'éviter effectivement les missiles qui, se, qui viennent et qui se propagent à droite et à gauche soit parfois effectivement, je mets, quand je vois que ça vient plus dans ma direction, je, je pose la voiture tout de suite sur le côté me mets à plat ventre et, euh, et puis donc euh, patiente effectivement, que, que, mettant les, les mains sur la tête et patiente que les booms passent, alors il y a eu voilà, j'ai encore eu euh, sur la voiture j'ai, j'ai eu des, des copeaux Euh, de, ces, de ces missiles mais elle me m'a la saute il mmh. faut avancer et puis bon dans, dans ce métier on, derrière toute cette guerre il y a quand même des, des choses qu'on, qu'on se doit et ça reste ma Parnassa j'ai pas d'autre choix non plus donc il y a la partie aussi de pouvoir euh, entre guillemets on va dire sauver les gens dans, la, dans le sens où on va les déposer donc dans un endroit plus en sécurité et de l'autre côté ben oui on doit mettre aussi sa vie quelque part un peu en danger mais parce que derrière il y a une Parnassa qui, qui oblige mmh. donc c'est vrai qu'on a des aides Euh, venus de de différentes euh, associations. Mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour pour tous. Donc, c'est vrai qu'on continue malgré tout à se battre et à aller travailler parce qu'on n'a pas le choix.
0: Merci Sandrine pour euh, ce témoignage qui qui en dit long hein, sur les difficultés euh, extrêmes que vivent les habitants du Sud d'Israël. Merci à vous, bon courage et et bonne journée à vous.
3: Merci. Que tout le monde a à dire, ça y est, on a perdu, Israël a gagné et on puisse avancer avec la tête haute. Ça, c'est ce que j'espère.
0: Voilà donc pour ce témoignage de Sandrine. Et dans ce contexte, le Fonds social juif unifié se mobilise pour venir en aide aux populations du Sud d'Israël. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Julie Guèze. Bonjour Julie. Bonjour Yves. Vous êtes la directrice de la philanthropie du Fonds social juif unifié. En quoi consiste cette opération d'urgence
4: ah, Alors cette opération humanitaire d'urgence, elle est mise en place évidemment dans un contexte extrêmement, extrêmement compliqué. Alors juste pour rappel, le Fonds social juif unifié se tient aux côtés d'Israël depuis... Les dizaines d'années, je pense même qu'on peut remonter jusqu'à la guerre d'ici jours et, et on est à plus d'une cinquantaine d'années où, évidemment, le fonds social se tient près dès lors qu'il y a un, un sujet qui attaque de plein fouet, comme c'est le cas actuellement, les civils israéliens. Alors, il a été décidé dans la nuit de mardi à mercredi avec l'équipe locale, hein, avec le fonds social juif Initié Israël, qui est représenté par Myriam Fedida d'essayer de mettre à l'abri des dizaines de familles. Je suis absolument bouleversée par le témoignage de Sandrine qui ne qui peut pas être plus à jour puisque c'est ce matin qu'on essaye de mettre des dizaines de familles à l'abri, en particulier du sud d'Israël, de Hajjad et de HKLON. On a des bus blindés, sécurisés, qui vont aller chercher ces familles. Je je l'entends parler de cette femme âgée qui est aveugle. On a a évidemment cette problématique très lourde qui qui se pose, hein, qui se présente. Il faut aller évidemment chercher des personnes âgées isolées dans leur domicile pour leur permettre de de les mettre à l'abri ne serait-ce que quelques jours. Cette opération humanitaire, elle arrive à veille de Shabbat, veille de Shavuot, On a donc pris euh, la décision de, de, d'accompagner ces familles euh, pendant euh, jusqu'à mardi, hein, jusqu'à la sortie de la fête de Shavuot, jusqu'à lundi soir pour être tout à fait précise, euh, pour leur permettre d'avoir quelques jours de répit, de les mettre à l'abri exactement comme vient de le, de le décrire euh, Sandrine et de fait de, de pouvoir leur assurer quelques jours à l'abri. Alors ce n'est pas la seule opération qui sera menée, on va essayer d'en faire d'autres. Il y a évidemment un vrai sujet économique, comme elle vient très, très justement de le, de le décrire. On travaille avec nombreux partenaires locaux, avec évidemment des associations et avec les municipalités. Donc on sait que, que de nouveau il va y avoir un très très gros travail, un très gros effort à fournir pour tout le pays et pour tous les civils les israéliens. Dont une grande partie que l'on accompagne tout au long de l'année. Et pour ce faire, évidemment, je n'apprends rien. On a besoin de soutien, de fonds. Et cette opération humanitaire d'urgence, elle repose également sur le soutien et sur la fidélité de nos donateurs. Et donc, on a mis en place un programme, un, 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 un site d'urgence, si je peux me permettre de le donner, qui Bien est sûr. sur
2: euh, «
4: Faites un don sur don.fsju.org slash urgence don.fsju.org On a évidemment besoin du soutien de nos donateurs, de nos amis fidèles, pour pouvoir financer toute cette opération humanitaire d'urgence qui prend lieu exactement pendant que je suis en train de vous parler, parce que je raccroche à l'instant avec Nairiem Fedida. On va pouvoir commencer à sortir sous protection un certain nombre de familles du sud d'Israël pour leur permettre de passer Shabbat et Chavouot à l'abri. On leur souhaite vraiment, vraiment tout le meilleur. Je suis absolument bouleversée par le témoignage de Sandrine.
0: Eh bien, euh, merci à vous, Julie Guise, directrice de la philanthropie. Effectivement, on rappelle, hein, en allant directement sur la page d'accueil hein, du Fonds Social Juif Unifié, vous avez euh, directement accès euh, à, à cette, euh, cette opération. Mobilisons-nous pour euh, Israël. Vous pouvez euh, évidemment faire euh, vos dons si euh, vous voulez euh, soutenir l'action du Fonds Social Juif Unifié en Israël, une action d'urgence que vient de nous décrire euh, Julie Guise. Merci à vous. Vous écoutez euh, RCJ il est 8h25 et on va faire un point sur la météo avec Sylvie.
3: Bonjour à tous. À Paris, le temps incertain deviendra plus perturbé en seconde partie de journée avec de gros nuages et des averses faibles, température comprises entre 7 et 16 degrés. À Bordeaux, l'atmosphère sera instable, un ciel couvert ce matin, quelques averses tout au long de la journée, quelques éclaircies dans l'après-midi, 17 degrés. Et à Tel Aviv, du plein soleil et 24 degrés. Bon Shabbat à tous nos auditeurs
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur les applis disponibles sur Apple et Android. Pour l'AFM, rendez-vous à 11h avec un entretien avec le rabbin Michael Journeau. Également une émission spéciale avec Sandrine Seban et Richard Audier consacrée aux 80 ans de la rafle du billet vert. Et puis à midi, ce sera Margot Gossifer qui sera avec vous pour RCJ midi. Et puis un livre à lecteur, 13h avec Florence Berthoud. Excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ.